Herzlich willkommen zu Episode 188 von Level Up Your Career with APMG. Willkommen zu 60 Minuten Live-Fragen und Antworten, bei denen Sie mit Ihren Fragen unsere Show bestimmen. Mein Name ist Stefan Brendel und im Namen von APMG bin ich heute Ihr Gastgeber. Meine Kolleginnen Adriana und Janice sind im LinkedIn- und YouTube-Chat unterwegs, also teilen Sie uns bitte Ihren Namen und die Stadt mit, aus der Sie kommen. Sie werden im Chat einen Link finden, über den Sie für die Fragen stimmen können, die Sie am liebsten beantwortet haben möchten. Und natürlich können Sie auch Ihre eigene Frage hinzufügen. Wenn Ihre Frage ausgewählt wird, erscheint Ihr Name am Ende der Sendung im Abspann, also reichen Sie Ihre Frage frühzeitig ein und bleiben Sie dabei. Das heutige Thema lautet authentische Führungsstile entwickeln. Die Entwicklung zur Führungspersönlichkeit ist ein ständiger Prozess und bedeutet weit mehr, als nur mit gutem Beispiel voranzugehen. Es geht darum, proaktiv anpassungsfähig zu sein und den positiven Wandel auch durch digitale Innovation voranzutreiben. Sollten Sie mit kleinen Schritten beginnen? Sollten Sie sich verbiegen, um den Anforderungen an Ihre Kunden und Mitarbeiter gerecht zu werden? Wie können Sie Erfahrungen und Fachwissen sammeln und das Beste daraus machen, um einen authentischen Stil zu entwickeln? Das sind alles Fragen, mit denen wir Sie nicht alleine lassen. Denn wir haben mehrere Gäste eingeladen, die aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen und Sie werden Ihre Antworten Ihren Fragen widmen. Klingt das interessant für Sie? Dann lassen Sie uns loslegen und unsere internationale Expertenrunde kennenlernen. Herzlich willkommen, Panel. Wir starten mit Daniela Hellebrand. Sie hat einen Master in kognitiven Neurowissenschaften und setzt ihr Wissen über die neuesten Erkenntnisse auf diesem Gebiet in praktische Beratung als Executive Coach um. Sie ist Geschäftsführerin bei Better Brains at Work mit Schwerpunkt auf Deutschland und den Benelux-Liedern. Zudem ist sie eine gefragte Keynote-Sprecherin, Kolumnistin für mehrere Publikationen und betreibt ihren eigenen Podcast. Danielle kommt aus den Niederlanden zu uns und sie war schon mehrfach Gast bei Level Up. Es ist schön, dass sie heute wieder bei uns ist. Herzlich willkommen, Danielle. Vielen Dank, Stefan, für die Einladung zu diesem spannenden Thema. Und ich freue mich auf den Austausch mit meinen Kollegen Panelists und auf die wie immer tolle Fragen der Zuschauer. Danke, Danielle. Außerdem bei uns ist Daniel Hubschmidt. Er ist Trainingsexperte, Organisationsentwickler und Coach aus Leidenschaft. Mit dieser Leidenschaft entwickelt er die Glenfis Academy in Zürich mit ihren Ausbildungsprogrammen weiter. Seine thematischen Schwerpunkte sind IT-Service-Management, Business-Relationship-Management, Leadership und Trainings, die nachhaltig Wirkung erzielen. Er sagt, dass die Erfahrung aus verschiedenen Führungsrollen in verschiedenen Branchen und auf unterschiedlichen Stufen ihm helfen, die vielfältigen Situationen, in denen sich Führungskräfte, Teams und Unternehmen befinden, zu verstehen um mit ihnen gemeinsam Lösungswege zu entwickeln und zu beschreiten. Daniel ist zugeschaltet aus Zug in der Schweiz. Herzlich willkommen bei Level Up, Daniel. Danke, Stefan, für diese Einführung. Herzlichen Dank. Ich freue mich auf all die spannenden Fragen auf den Austausch. Vielen Dank. Gerne. Alexander Prosek stand nach seinem Studium der darstellenden Künste als Solist neben Joe Cocker und Simply Red auf der Bühne. Nach Abschluss seines Psychologiestudiums mit dem Master of Science eröffneten sich ihm völlig neue Horizonte. 
und er widmete sich zu, zusätzlich dem Bereich Eventmanagement. Als Geschäftsführer bei MyTSMF, Deutschland, Berufsverband, konnte er seine Kenntnisse im Servicemanagement, Projektmanagement und Change Management erfolgreich einsetzen und weiterentwickeln und hat dazu mehrere Fachpublikationen veröffentlicht. Alex kommt aus der Mitte von Deutschland, aus Bad Gandersheim. Herzlich willkommen bei Level Up. Dankeschön. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und freue mich auch auf eine spannende Stunde mit vielen Fragen und vielen Diskussionen. Danke, Alex. Nur einen Steinwurf entfernt von Bad Gandersheim ist Göttingen. Daher kommt Dirk Söllner. Er bezeichnet sich selbst als Solopreneur, während sich auf die Stärkung von Menschen und Teams, die Verbesserung von Kompetenz und Leistung mit einem empathischen Ansatz konzentriert. Dirks Dienstleistungen sind in der Tat bei geschätzten Organisationen sehr gefragt. Er betreibt einen DevOps-Podcast, hat einen Lehrauftrag an der Nordakademie in Hamburg zum Thema moderne Gestaltungsmöglichkeiten für leistungsstarke IT-Organisationen und veröffentlichte das Fachbuch IT-Service-Management mit FITSM. Dirks Kundenreiche von DAX-Konzernen über mittelständische Unternehmen bis hin zu kleineren IT-Dienstleister als häufiger Diskussionsteilnehmer bei Level Up ist er heute wieder bei uns. Willkommen zurück, Dirk. Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Ich werfe den Stein von Alexander mal ganz kurz wieder zurück und freue mich auf meine Muttersprache, dass ich meine Erfahrungen in der Muttersprache teilen kann. Genau. Level Up ist hauptsächlich auf Englisch, aber wir machen auch international Shows in äh, verschiedensten Sprachen, auf Polnisch und auf Deutsch. Heute ist also auch mal wieder eine deutsche Session, wie Sie alle unschwer gemerkt haben. Hm. Unsere Runde vervollständigt Sascha Tombild. Er ist Vorstandsmitglied bei MITSMF Deutschland Berufsverband und arbeitet als Business Analyst an einem großen Projekt für einen B2B-Kunden aus dem Gesundheitswesen, das Design-Thinking-Methoden erfordert, um Verbesserungen für eine Software zu identifizieren. Sascha hat viele Jahre Erfahrung als Business Analyst für verschiedene öffentliche Projekte. Auch er war schon Gast bei uns bei Level Up. Willkommen zurück, Sascha, und einen Gruß nach Ortrup, das eher an der holländischen Grenze liegt, glaube ich. Vielen Dank und herzlichen Dank auch für die Einladung. Ich, auch, ich freue mich natürlich sehr auf die ganzen spannenden Fragen. Danke, Sascha. Last but not least darf ich Dennis Iris Zwick vorstellen die heute unser Question Master ist. Sie kommt von der Blue Change Solutions und ihre Aufgabe ist es, unserer Expertenrunde ihre Fragen zu präsentieren. Herzlich willkommen, Dennis, und dürfen wir gleich die erste Frage hören. Natürlich, ich freue mich schon auf die Fragen. Und die erste Frage kommt von Marianne aus Berlin. Und sie möchte wissen, wie wichtig sind Selbsterkenntnis und emotionale Intelligenz, um einen authentischen Führungsstil zu entwickeln? Na, liebe Gäste, dann starten wir mal mit dem Dirk und gefolgt von Sascha. Ja, ich will mal ganz kurz einsteigen oder mit der kurzen Antwort beginnen. Für mich sind das zwei wesentliche Bausteine. Also wenn jemand einen authentischen Führungsstil entwickeln will oder praktizieren möchte, denke ich, sind Selbsterkenntnis und emotionale Intelligenz ganz wichtig, um genau zu gucken, wie authentisch bin ich denn? Also für mich ist ein authentischer Führungsstil ein Führungsstil, der sich an die Gegebenheiten anpasst, aber der an einer Stelle immer gleich bleibt, nämlich an der Stelle, 
da ist ein Mensch eine Führungspersönlichkeit. Das hast du ja sehr schön im, im, im Intro gesagt, Stefan. Eine Führungspersönlichkeit. Und da sind, wie gesagt, diese beiden Punkte wichtige Voraussetzungen. Ja, man muss schon wissen, wer man ist, Dirk. Das sehe ich auch so. Also Marianne aus Berlin, da hören wir mal noch, was der Sascha uns zum Beispiel dazu sagt. Führung fängt bei einem selbst an. Also ich kann dem von Dirk gerade nur hinzufügen noch, dass wir, wenn auch wenn wir andere Menschen führen wollen, wir uns natürlich auch selbst als allererstes mal führen müssen. Und zu diesem Zweck ist natürlich auch dieses Erkenntnis. Ich kann, wie ich mal sage, mach, mach alles so wie bisher, nur guck dir aktiv dabei zu und daraus entwickle dann ein, diese, diese Selbsterkenntnis und führe dich selbst. Und dementsprechend kann ich auch nur sagen, dir selber anfangen und dann andere führen. Okay, danke Sascha. Dann äh, frage ich mal den Alex, der ja mit seiner Bühnenerfahrung ja genau das Gegenteil manchmal tut als Schauspieler, nicht? Also genau was anderes zu spielen, als man selber ist. Wie siehst du das, Alex? Genau da möchte ich gerne anknüpfen an dem, was du gesagt hast. Wenn ich tatsächlich nur etwas spiele, dann kann ich nur bedingt authentisch sein. Wenn ich Selbsterkenntnis und emotionale Intelligenz als Grundpfeiler nehme, bedeutet das, dass ich in der Lage bin, empathisch zu sein und auf mein Gegenüber zuzugehen, zu verstehen, was mein Gegenüber möchte. Das bringt mir wiederum einen Mehrwert, denn ich kann besser kommunizieren, was ich erwarte, was ich möchte, was verlangt wird. Mit anderen Worten, es ist unabdingbar, Selbsterkenntnis und emotionale Intelligenz für jede Führungspersönlichkeit. Danke, Alex. Ähm, Daniel, was ist deine Sicht? Danke, Stefan. Für mich ist das Wort Selbsterkenntnis hier im Zentrum. Und zwar das eine ist das Selbst und das andere Erkenntnis. Es gibt mir irgendwo die Möglichkeit, also die Fähigkeit, etwas zu erkennen, etwas zu lernen, etwas zu merken über mich und natürlich auch über die anderen, über die Menschen gegenüber. Und Erst wenn ich in der Lage bin, mich selbst zu kennen, meine Ziele zu kennen, meine Werthaltung zu kennen, erst dann kann ich beginnen, mich zu führen und auch andere Menschen zu führen und auch zu entwickeln. Danke, Daniel und Marianne. Ich hoffe, da kristallisieren sich einige Punkte für dich mittlerweile heraus. Ich würde gern Danielle hören aus ihrer Sicht. Mhm. Danke für diese wunderbare Frage, Marianne. Weißt du, um noch etwas hinzuzufügen, was meine Kollegen schon so ausführlich berichtet haben. Ein Manager, eine Führungskraft führt kein Unternehmen. Manager oder Führungskräfte führen Menschen. Und Menschen folgen keine Rollen oder Funktionen, sondern Menschen, denen sie respektieren, denen sie vertrauen, den Werte sie schätzen. Und emotionale Intelligenz und Selbstkenntnis kommt nicht einfach so vom Himmel gefallen. Dafür muss man auch richtig auch was tun. Vielleicht kommen wir da weiter in der Sendung noch äh, näher drauf ein. Es heißt aber, sich mir selber gut anzugucken, aber mich auch Mentoren zu holen, die mir spiegeln. Denn ich habe genug, jeder Mensch hat genug blinde Flecken. Es braucht auch einiges an Gegenüber, um mir zu spiegeln, welches Verhalten ich da an den Tag lege und wie ich wirke auf Menschen. Also Selbsterkenntnis, emotionale Intelligenz, unglaublich wichtig für einen authentischen Führungsstil. 
Danke, Daniel. Und danke, Marianne, für eine großartige Frage, äh, wo wir schon eine große Bandbreite hier, glaube ich, gehört haben. Dennis, lass uns gleich weitergehen zur nächsten Frage. Und die kommt auch schon von dieser Flock. Die würde gerne wissen, kann ein Führungsstil überhaupt authentisch sein, wenn ich ihn immer wieder an verschiedene Situationen und unterschiedliche Mitarbeiter anpassen muss? Ja, Lisa Flock, da bringst du unseren Panel gerade ein bisschen in Schwierigkeiten, weil ich dauert eine Weile, bis sie die Hände kommen. Wir starten mit Dirk und dann Alex. Ja, ich habe einfach nur gewartet. Ich wollte nicht wieder der Erste sein, aber dann nehme ich den Ball mal auf. Ähm, ob ein Führungsstil authentisch sein kann, wenn man ihn immer wieder anpassen muss, ähm, kann man im Prinzip ja aus zwei Seiten betrachten. Wenn ich natürlich, ähm, und meine primäre Sicht wäre, wenn ich authentisch bin, dann muss ich ihn gar nicht an unterschiedliche Situationen quasi anpassen. Also der Stil richtet sich eben an den Situationen aus, bleibt aber eigentlich immer gleich. Das heißt, egal in welcher Situation ich bin, mit einem authentischen Führungsstil, die Menschen wissen immer ganz genau, die Mitarbeiter, die ich führe, was mein Stil ist. Und der ist eigentlich, im Prinzip ist der immer gleich, egal ob es eine Situation ist in einem Großkonzern, ob es schwierig im Team gerade ist, wie auch immer. Also insofern würde ich sagen, den muss man nicht immer anpassen, der bleibt immer gleich. Ja, okay, interessanter Aspekt. Ähm, Alex, siehst du das genauso? Ja, im Grunde schon. Ich würde gerne noch etwas ergänzen. Ich persönlich finde, dass Authentizität eine große Verlässlichkeit ist und eine große Sicherheit schafft für die Menschen in der Umgebung. Das bedeutet aber nicht, dass man, nur weil man authentisch ist, starr wird oder unbeweglich ist. Natürlich passt man sich Situationen an. Natürlich passt man sich auch in einer gewissen Art und Weise seinem Gegenüber an. Das bedeutet aber nicht, dass man verschiedene Level der Authentizität besitzt, sondern authentisch bin ich, weil ich ich bin, weil ich mir ein Bewusstsein geschafft habe über was ich, was ich nicht kann, wie ich wirke, wie ich nicht wirke zum Beispiel. Aber grundsätzlich Flexibilität ist immer mit dabei. Okay, danke Alex und Daniel. Alex, da hast du zwei wichtige Kernpunkte genannt. Bin ich vertrauenswürdig? Bin ich offen? Äh, ähm, versprühe ich so ein Gefühl der psychologischen Sicherheit? Denn was ist Authentizität überhaupt? Ich komme auch schon mal, habe Coachings, wo jemand mir sagt, ja, ich bin halt so, wie ich bin. Leute sollen mir nehmen, wie ich bin. Das ist für mich ein bisschen Kindergarten-Authentizität. Ich meine, Authentizität, man entwickelt sich im Laufe des Lebens, man entwickelt sich in dem Privatleben, in der, in der Business-Situation. Und einen stabilen inneren Kern, dass Leute wissen, ah, das ist Daniel, das ist, wie sie denkt und handelt und tut. Und das ist die Art und Weise, wie sie mit Leuten umgeht. Nichtsdestotrotz gibt es viele verschiedene Leute, viele verschiedene Charaktere. Und daran muss ich mich anpassen. Hm, zum Beispiel ich als Mutter habe auf eine andere Art und Weise mit meinem Kind kommuniziert, als er klein war. Das war sehr direktiv. Pass auf, nicht anfassen und, und, und. Jetzt am 19 ist es, es ist mehr eine coachende Art und Weise des Umgangs. Es gibt Leute in einem Unternehmen, die brauchen ein bisschen mehr Zeit, etwas mehr Ruhe, was Ausführlichkeit. Andere wollen sehr direktiv und ganz schnell äh, irgendwie äh, begegnet werden. Äh, also 
Es ist die, das Gesetz der erforderlichen Vielfalt. Je mehr ich weiß, wer ich bin, je mehr ich weiß um die Verschiedenheit der Menschen in einem Team, je mehr ich mich da anpassen und agieren kann und auf den Menschen zugehen kann. Okay, das ist halt die Sache mit der Authentizität. Die Situation darf die Authentizität nicht überschreiben, habe ich jetzt ein bisschen mitbekommen. Aber Daniel, du wolltest auch noch eine Antwort. Ja, genau. Daniel, danke für diese, für diese Beispiele. Mir ist gerade meine Tochter mit vier in den Sinn gekommen, die ich versuche, möglichst viel Freiraum zu geben. Und ich glaube, das hat auch mit diesem Kern zu tun, den du erwähnt hast. Der innere Kern, stabil, statisch und, und oder langsam anpassbar, der, da, dort ordne ich den Führungsstil zu. Und dann gibt es die Situationen, die Situationen, die ändern sich, die sind unterschiedlich, genauso wie du es geschildert hast. Und da ordne ich dann das Führungsverhalten zu. Und durchaus, das Führungsverhalten wird angepasst an die Situation, an die Mitarbeiter und so weiter. Und die Basis sind meine Werte, mein, mein Stil, mein, meine innere Haltung, wie äh, ich mein Leben und ich sage mein Leben und meine Ziele erreichen will und gestalten will. Okay, danke euch, Lisa Flock. Ähm, ich glaube, da war jetzt einiges drin wo, für uns alle und danke auch dem Panel für eure persönlichen mhm. und privaten Beispiele. Dennis, können wir bitte die nächste Frage hören? Na klar, die kommt diesmal aus München von Hermann Schneider und der würde gerne wissen, gibt es einen Unterschied zwischen persönlicher und beruflicher Authentizität? Ja, das ähm, ist ähm, am Ende teilweise offensichtlich, aber wohl doch, doch wert, eine Antwort darauf zu finden. Wir starten mit Sascha und dann Alex. Ähm, also, ich sage ganz klar nein. Wenn ich Menschen, die mich kennen im äh, beruflichen und privaten Umfeld, äh, die wissen ganz genau, dass ich einen, sagen wir mal, einen sehr, 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 sehr bestimmten Stil habe, um an Probleme heranzugehen, eine bestimmte Art und Weise. Und ich tue das in einem beruflichen Umfeld auch genauso, wie ich es in einem privaten Umfeld auch mache. Und äh, da es ja auch um, um mich geht, um meine Art mit Situationen, mit Menschen umzugehen, egal in welchem Kontext ich das tue, sehe ich einfach, sehe ich einfach auch keine, keinen Grund, warum ich mich da irgendwo auf eine andere Art und Weise, irgendwie anders auf bestimmte Leute einstellen sollte oder mit, denen, mit ihnen konkret umgehen sollte. Das, was sich verändert, ist möglicherweise das Vokabular. Das ist möglicherweise ähm, die, die Art und Weise, ob ich vielleicht, weil ich aus einer Führungsposition, aus einer konkreten, ich habe ein, ein Führungsrecht, wenn man so will, herauskomme, dass ich jemandem eine, eine Anweisung geben kann oder aber, dass ich jemandem, sagen wir mal, eine Handlungsempfehlung geben kann. Aber das ändert nichts daran, dass, meine, dass ich in diesem Kontext immer noch als Führungskraft authentisch bin. Okay, danke dir, Sascha. Und als nächstes hören wir dann vom Alex. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es durchaus einen Unterschied gibt zwischen persönlicher und beruflicher Authentizität und dass das das Resultat eines Mindsets ist, das langsam aber sicher überholt ist. Wir leben nicht mehr in dieser Zeit. Diese Zeiten ändern sich. Der Generationswechsel schreitet voran. Und mit ihm werden wir uns daran gewöhnen, dass sehr viele Dinge, die bisher 
möglicherweise normal waren, auf einmal wegfallen, weil sie keine Nachfrage mehr erfahren. Ich stelle fest, man möchte keine getrennte, ich möchte schon fast sagen, leicht schizophrene äh, Authentizität zwischen verschiedenen ähm, Arbeitsfeldern oder Privatfeldern mehr haben. Man möchte einen Menschen haben, der verlässlich ist, einen Menschen, den man irgendwie einteilen und eingliedern kann und dann funktioniert das Ganze auch. Ja, danke, Alex. Das erinnert mich äh, an, was mein Großvater immer gesagt hat, ähm, Schnaps ist Schnaps und Job ist Job. Habe ich schon lange nicht mehr gehört. Und am Ende identifiziert man sich ja auch, mit dem, wenn man sich überlegt, wie lange wir im Arbeitsleben zurücklegen, im, 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 äh, im Verlauf eines Lebens, äh, sich damit dann nicht zu identifizieren oder dort unauthentisch zu sein, ist, glaube ich, schwierig. Und da bin ich ganz bei dir. Aber vielleicht sieht der Daniel das ja anders. Ja, ich sehe es vielleicht ein bisschen anders. Oder vielleicht ist es auch ein Triggerpunkt für mich persönlich, weil im Führungskräftecoaching, da erlebe ich heute viele Menschen, die kommen und sagen, hey, ich habe eine, meine Authentität im Beruf, im, im Geschäft und dann zu Hause im Verein. Und das sind drei oder vier verschiedene Menschen, die ich lebe und die haben wirklich sehr große Spannungen in sich drin mit, mit diesen, dieser Herkulesaufgabe, sage ich mal, das, das zu meistern. Und für mich bedeutet das im Coaching dann immer gute Situationen, um zu überlegen, hey, und wo ist dann der Mensch, wo bist du als Mensch drin, welcher Anteil von dir steckt in jeder Rolle, um das wieder zusammenzunehmen und versuchen, ein Mensch mit einer Authentizität äh, wieder, wiederherzustellen oder dann zu sein am Ende an den verschiedenen, in den verschiedenen Rollen, an den verschiedenen Positionen. Ja, danke Daniel. Äh, und ähm, lasst uns dann mal hören, wie Daniel die Sache sieht. Boah, ja, äh, Daniel, das ist so. Ich komme auch nach, nach 35 Jahren Berufserfahrung aus einer Zeit, wo ich angefangen habe mit meinem berufliches Ich und mein privates Ich. Gott, kostet das Kraft, ist das furchtbar, um immer wieder diese Maske aufzuhaben und damit auf der Arbeit zu agieren. Denn das kostet so, ist so viel Stress, kostet so viel Bandbreite und dann habe ich auch nicht mehr die, genug Bandbreite, um auf andere Menschen zuzugehen und genug Kognition, um vernünftig meine Arbeit zu machen, denn es kostet Unmengen an Energie. Aber at the end of the day, ich bin ich, du bist du, wir sind wir. Es ist fast unmöglich, zur Arbeit zu kommen, ohne dein ganzes Ich mitzubringen. Und wenn wir uns verstellen müssen, das ist nicht gut, es liefert Stress aus und es macht uns unglaublich unglücklich. Also ich bin auch sehr froh, dass wir uns immer mehr entwickeln in eine Richtung, wo wir unser ganzes Ich mitbringen können. Und die jüngere Generationen, da sehe ich auch in Unternehmen, akzeptieren das auch nicht mehr. Die wollen nicht mehr ihr eigenes Ich an der Garderobe am Eingang der Firma äh, weghängen und dann sozusagen mit einem Business-Ich durch den Tag gehen. Es tut die Menschen nicht gut. Also es ist wirklich wichtig, sein eigener Kern durchs ganze Leben sozusagen zu führen. Beruflich, im Hobby ja, danke, und Daniel. privat. Danke, Daniel. Ähm, Dirk, wie siehst du das? Ja, vielleicht noch 
Eine kleine Ergänzung, weil was ich so schön finde, ist, dass die bisherigen Panelisten unterschiedliche Sichten geäußert haben. Und ich möchte auf den Punkt nochmal eingehen. Wir sprechen immer von Führungskräften. Führungskräfte sind, so wie ich es bisher verstanden habe, immer Menschen, denen eine organisatorische Macht gegeben wurde. Für mich gibt es mittlerweile, was heißt mittlerweile, gibt es auch schon länger, Führungskräfte, die Kraft ihrer Person führen. Also ich glaube, dass man, wenn man eine hohe persönliche Authentizität hat, dass man über diesen Weg auch Führungsarbeit leisten kann, selbst wenn man keine keine organisatorische Führungsmacht hat. Also wenn ich auf agile Rollen schaue, wie Scrum Master oder Product Owner, das sind für mich auch Führungskräfte im modernen Stil. Projektleiter früher sind für mich auch Führungskräfte, obwohl sie, wenn man mal ehrlich ist, da keine echte organisatorische Macht haben. Also kurzum zusammengefasst, ich glaube, dass es schon einen Unterschied gibt oder geben kann und Menschen mit einer hohen persönlichen Authentizität, Authentizität können auch aus einer Fachkraftrolle heraus Führung übernehmen. Hm. Danke, dass du diesen Aspekt auch nochmal beleuchtet hast, Dirk und mhm. Herr Schneider. Ich glaube, da war jetzt viel drin. Und vor allen Dingen, was, was mich persönlich jetzt hier getriggert hat, war halt auch dieser evolutionäre Aspekt, den unsere Gäste hier geschildert haben. Äh, danke. Und Dennis, wir haben bestimmt weitere Fragen. Die haben wir. Die nächste kommt von Martin Rosenfeld und ist sehr interessant. Und der möchte gerne wissen, inwieweit können Unternehmensrichtlinien und die Firmenkultur eine Führungskraft dabei unterstützen oder daran hindern, authentisch zu sein? Ja, Scheint mir ja auch ein Klassiker zu sein. Da schnellen alle Hände hoch. Wir fangen mit Sascha an, gefolgt von Alex. Okay, ich habe vor kurzem das Unternehmen gewechselt. Das neue Unternehmen hat einfach einen ganz anderen Satz an Unternehmensrichtlinien, nach denen sie handeln. Und mein altes Unternehmen, mit dem ich vorher tätig war, die, haben, die hatten als eine der Richtlinien Fun. Und das war für mich praktisch so der zentrale Punkt. Mir geht es darum, dass man auf jeden Fall Spaß, Freude an dem Arbeitsalltag hat. Das ist extrem wichtig. Und das hat dieses neue Unternehmen nicht. Zumindest nicht in der Unternehmenskommunikation. Aber jetzt wissen wir vielleicht auch alle, die wir in Unternehmen arbeiten, die irgendwelche Unternehmenskommunikation haben, irgendwelche Werte und Richtlinien. Ähm, auch wenn es heißt, dass diese Werte da sind, werden sie halt nicht unbedingt gelebt. Dementsprechend äh, kann es Finde ich, ist es wichtig, zu, einem zum, diese, diesen, diese Differenz wahrzunehmen, zwischen nur weil es nicht dasteht, heißt es ja nicht, dass ich mich nicht trotzdem dran halten kann. Ich kann ja auch sagen, dass ich nehme die Unternehmensrichtlinien plus, weil es nichts hindert mich daran, dieses Plus hinzuzufügen. Und dementsprechend, ähm, ja, es, wenn, wenn es von der Führungsriege, vom Management vorgegeben wird, können Unternehmensrichtlinien durchaus ganz konkret helfen dem persönlichen, meinem eigenen Führungsstil, dann noch einen, einen Unterstrich zu geben. Oder Und wenn sie fehlen, dann mache ich sie mir halt, weil äh, ich mir das Recht herausnehme. Ja, Sascha, ich merke schon, du lässt das hindern, die Hinderung gar nicht zu. Nein. <lacht> Nein. <lacht> äh, okay, fein. Ähm, Alex, siehst du das auch so? <lacht> Ich finde vor allem, dass Unternehmensrichtlinien nichts anderes sind als ein Gerüst bzw. ein Raum, in dem sich eine Firmenkultur als solche erst überhaupt entfaltet, in der sich das Individuum entfaltet. Und die Authentizität ist letztendlich im Individuum drin. 
und in nichts anderem. Das nur als dieser Zusatz. Und das andere ist, natürlich kann zum Beispiel eine sehr, sehr steile Hierarchie Authentizität wirklich unterdrücken. Wenn ich erst, um hinter einer Aussage tatsächlich stehen zu können, 50 andere Leute fragen muss, ob diese Aussage als solche in Ordnung ist, erschwert es das Ganze. Das nur vielleicht so als Rentansatz mit The Way für den Hinterkopf. Okay, danke, Alex. Daniel. Weißt du, ich kenne auch noch Unternehmen und habe selber auch in welche gearbeitet, wo eine Angstkultur herrschte. Und ich kann euch sagen, da war an mir nichts Authentisches mehr. Ich habe mich nicht getraut zu sprechen, ich habe mich nicht getraut, Sachen zu sagen und meine Kollegen auch nicht. Also wenn irgendwo eine etwas ungünstige Kultur herrscht, hindert das an ganz, ganz vielem. Und ich meine, mittlerweile wissen wir zum Glück viel, viel mehr, ändert die Unternehmenskultur sich auch in vielen Unternehmen. Und das Spannende finde ich, vielleicht kennt ihr das Projekt Aristoteles von Google 2012. Ähm, die haben geschaut, was macht jetzt ein erfolgreiches Team aus? Und die haben gedacht, das ist Kompetenz, die kriegen alle Ressourcen, alle Geldmöglichkeiten und so weiter. Und dann läuft ein Team. War aber nicht so. Was die wirklich erfolgreichen Team ausgemacht haben, waren die Teamnormen, die Art und Weise, warum sie miteinander umgingen. Know thyself. Kannten die, mit, die Teammitglieder sich selber? War es ein respektvoller Umgang mit den anderen? Gab es psychologische Sicherheit? Und das waren die Indikatoren, wodurch ein Unternehmen und ein Team erfolgreich waren. Ja, okay. Danke für dieses Beispiel, Daniel. Und lass uns hören vom Dirk. Ja, anders als Sascha bin ich nicht angestellt, sondern äh, also kann nicht von einem oder von zwei Unternehmen berichten, sondern ich könnte von ziemlich vielen Unternehmen berichten, wo ich ja quasi mit so einem externen Blick drauf gucke. Und äh, insofern würde ich mal so sagen, Martin, die Frage kann man mit Ja beantworten, wobei wahrscheinlich willst du schon noch ein bisschen mehr hören. Also ich sehe zum Beispiel bei zwei großen Unternehmen, die ich seit vier, fünf Jahren immer über Trainings und Coachings begleite, dass das genau unterstützt wird. Das heißt, die Unternehmenskultur soll sich verändern oder verändert sich und man merkt, dass das auch Auswirkungen hat auf die Führungskräfte, dass die Führungskräfte eben authentischer werden. Und das kriege ich mit, weil das mir die Mitarbeiter berichten. Also in meinen Trainings sitzen Mitarbeiter, die mir berichten, wie sich die Kultur verändert und wie sich das auch auf die Führungskräfte auswirkt. Also das ist sozusagen der positive Part. Und ich sehe genau im, im ähm, anderen Bereich, an einem Beispiel, ähm, wo in einem Unternehmen eine Kultur vorherrschte oder eigentlich immer noch vorherrscht, die Authentizität eigentlich nicht unbedingt fördert, die also wirklich eigentlich Normen setzt für Führungskräfte und dass es da schwierig ist für gute und wenn ich auf Daniel mich beziehe, auch für junge Führungskräfte, da ist es schwierig, eine eigene Authentizität zu, <lacht> zu entwickeln, weil quasi Standards gesetzt sind, weil Erwartungen da sind und dann wird es einfach schwierig. Dann werden Führungskräfte daran gehindert, authentisch zu sein. Okay, danke für deinen für, ein, für, die, für den Einblick in die Erfahrungen, die du als Berater gemacht hast. Lasst uns zuletzt hören von Daniel. Vielen Dank. Ich sehe so da drei Punkte drin. Unternehmensrichtlinien, Firmenkultur und Führungskraft. Das hängt so stark zusammen, das ist richtig verkettet, weil die Firmenkultur bildet sich in den Richtlinien ab. Die Richtlinien sind den Rahmen für die Firmenkultur. Und die Führungskraft ist am Spannungsfeld drin. Und wenn ich jetzt 
wie ich selber erfahren durfte, in einer wirklich richtig hierarchischen Unternehmung drin bin, dann habe ich erleben dürfen, dass es sehr viel Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein braucht, um dahin zu stehen und seine Authentizität äh, zu leben, weil da muss man dann auch mal was einstecken können. Ähnlich wie es Daniel gesagt hat, oder? manchmal ist man dann halt auch lieber ruhig. Und dann sieht das Bild ganz äh, spannend aus, dann habe ich meine Authentizität, ich muss die verstecken und das reißt mich dann auseinander. Und irgendwann komme ich zum Punkt, wo es dann nicht mehr Love It heißt. Ich versuche dann mit dem Change It. Und wenn das nicht geht, weil ich zu viel Kraft brauche, bin ich beim Leafit. Es mhm. ist interessant, weil das ist eigentlich auch ein Titel unserer nächsten deutschsprachigen Level-Up-Show im November. Gut zitiert, Daniel, danke. Martin Rosenfeld, da waren jetzt viele Antworten drin. Nicht alle waren gleich. Große Bandbreite, große Perspektiven. Ich hoffe, ähm, da war aber trotzdem was dabei, was Ihnen da weiterhilft. Mhm. Dennis, lass uns schreiten zur nächsten Frage. Genau, und die kommt von Herrn Karl Mann. Der hat die Frage, wie gelingt mir als Führungskraft eine ehrliche, transparente Kommunikation und offen für Feedback aus dem Team zu bleiben? Ja, ja das ist doch mal eine Aufgabe. Der Alex startet und dann Sascha. Ich möchte diese Frage unglaublich banal und einfach beantworten. Es gelingt als Führungskraft, eine ehrliche und transparente Kommunikation aufzubauen, indem man ehrlich und nachvollziehbar, also transparent ist, in dem, was man sagt, was man seinem Gegenüber sagt. Und offenes Feedback, das ist immer eine persönliche Entscheidung. Nehme ich Kritik konstruktiv an, und gebe sie dementsprechend auch konstruktiv, dann ist dieses Feedback offen. Und es ist ehrlich. Bitte zu keiner Zeit Ehrlichkeit mit verletzend sein verwechseln. Das muss nicht sein. Wir können darauf achten, wie wir sprechen und was wir sagen, ohne irgendetwas zu verfälschen an dem, was zu sagen ist. Aber grundsätzlich seien Sie ehrlich und transparent dann wirken sie ehrlich und transparent. Mhm. Manchmal kann es so einfach sein. Danke auch nochmal für den Hinweis. <lacht> das Feedback vergisst man oft. Ja, wird oft vergessen. Ähm, okay, Sascha, was würdest du antworten? Alles, was Alex gesagt hat. Und ähm, ich finde, es ist wichtig, man sollte eine Begeisterung für Feedback einfach entwickeln. Sagen, wie war das für dich? Was war gut? Was war schlecht? Was kann ich besser machen? Einmal ganz auch explizit, wie ich meine, wir, kommen, wir, wissen, wir leben in Deutschland. Ne? Nicht gelobt, äh, nicht geschimpft ist schon gelobt. Also das alte Sprichwort. Und ganz aktiv Feedback erfragen, erbitten. Und wenn man den Eindruck hat, dass das Feedback, das man bekommt, eher so, so, so vielleicht auch Kritik hat, dann einmal schauen, wie kriegt man, wie funktioniert gutes Feedback, wie sieht gutes Feedback aus und das dann schulen und den Leuten beibringen, sich selber allen anderen beibringen und eine ganz aktive Feedback-Kultur schaffen, das heißt 360-Grad-Feedback in alle Richtungen, Feedback geben, Feedback nehmen, Feedback erfragen. Ja, danke Sascha, ich glaube du und auch Alex, ihr versucht auch dem Karl Mann hier so ein bisschen die Angst davor zu nehmen, <lacht> 
als Führungskraft vielleicht das Gesicht zu verlieren, wenn man Feedback akzeptiert. Aber wir hören weiter. Alle Panelists haben sich gemeldet. Daniel, was ist deine Sicht? Gut, wenn ich das jetzt äh, versuche, konsequent weiterzuspinnen und ich in der Lage bin, als Führungskraft Feedback mehr aktiv zu holen, äh, da auch zu reagieren und zu zeigen, dass etwas sich ändert, dass etwas angepasst wird, dass ich äh, versuche, äh, daran auch zu arbeiten, dann werde ich feststellen, dass mein Team, wie die Lemminge, mir auch nachläuft und das, das genauso macht. Und das ist der Punkt mit, dieser, mit der Vorbildsrolle. Das Team wird nicht einfach Feedback geben, nehmen und offen sein und empfänglich für, für Wünsche und Anregungen. Nein, das beginnt bei mir als Führungskraft. Und da, da empfehle ich jeweils immer anzusetzen, dass ich selber vorher äh, vorne weggehe und äh, mit dem das Feedback auch einfordere, wie es schon gesagt wurde. Zudem kommt für mich ein wichtiger Aspekt dazu, Feedback ist kein Zwang und als Führungskraft da bin ich doch irgendwie, habe ich immer das Gefühl, ich muss jetzt dringend ein Feedback geben und vom Feedback werde ich gebeten. Und Ratschläge gebe ich und dann kommt mir immer das in den Sinn, dass auch Ratschläge Schläge sind und die hat eigentlich niemand sehr gerne. Von Ihnen gefragt, Ratschläge. Genau. <lacht> <lacht> Danke Daniel, guter Hinweis. Wir hören von Daniel. Ja, Hermann, es ist schon vieles gesagt. Ich möchte noch was anderes hinzufügen. Es gab eine große Studie der Harvard Business School, glaube ich, und die hat sich die Frage gestellt, do managers matter? Brauchen wir überhaupt noch Führungskräfte? Und die sind der These nachgegangen. Die haben gedacht, nö, eigentlich brauchen wir nicht. Äh, äh, selbststeuernde Teams und so weiter, Manager brauchen wir nicht. Was stellte sich aber heraus aus dieser Großuntersuchung, die den Namen Project Oxygen hat, sehr interessant, findet man vieles im Netz. Ja, es braucht Führungskräfte. Aber was brauchen Menschen vor allem, ist ein Führungskraft, der sich selbst kennt. Und das Wichtigste, was Menschen sich wünschen, ist eine Führungskraft, die auch coachen kann, die Zeit nimmt für sich selber, für sein Team, Ruhe, Zeit, Reflexion. Ähm, weil alle Aufgaben in Unternehmen und in der Welt sind mittlerweile so komplex, ähm, Führungskräfte sind keine reinen Wissensträger mehr, hm, müssen die Fähigkeit besitzen, das Potenzial der Mitarbeiter auszuschöpfen. Und der größte Wunsch vielen Menschen ist Ruhe, Zeit, Reflexion und einen coachenden Führungsstil. Oh, danke. Danke auch für dieses Beispiel, Daniel. Und lass uns zuletzt vom Dirk hören. Ja, ich möchte auf das noch ein bisschen aufsetzen oder ergänzen, was Daniel eben gesagt hat. Ähm, dieses äh, Studie, hat ich gedacht, die kommt von Google und ist gar nicht veröffentlicht Ach. worden, weil die Ergebnisse... Ach, okay, gut. Weil, okay, also insofern, dann muss ich da nochmal nachlesen, weil ich hatte so gehört, dass diese Ergebnisse eigentlich ungewünscht waren und dass man deswegen die Studie nicht veröffentlicht hat. Aber äh, sei es drum. Äh, was ich ergänzen wollte, ist für mich nochmal der Punkt, dass was Daniel gesagt hat, finde ich sehr wichtig und sehr richtig. Und ich sehe die Gefahr für Führungskräfte, dass sie bei den Mitarbeitenden, also zumindest bei manchen, als unsicher wirken. Also wenn sie nach Feedback fragen, ist das ja eine Frage. Und es gibt Menschen, die erwarten, 
von Führungskräften, dass sie führen können. Und insofern, wie gesagt, volle Zustimmung, Daniel, aber eben mit der Herausforderung und da gibt es jetzt auch kein Patentrezept, dafür darauf zu achten, dass man eben nicht unsicher wirkt und dass man vor allen Dingen nicht andauernd seinen Stil wechselt, nur weil man ein Feedback anders bekommt. Also das wollte ich nur mal so als, als Ergänzung bringen zu dem, was Daniel gesagt hat. Ja, okay, danke, Dirk. So, Herr Mann, ich glaube, da war jetzt eine Menge drin. Für uns alle, ähm, in angesichts der Zeit, wir schreiten fort. Dennis, bitte die nächste Frage. Und die kommt von dieser Vlog, eine weitere Frage von ihr, die sehr gut zur letzten Frage passt. Ähm, sie fragt nämlich, bleibe ich eine authentische Führungskraft, wenn ich meinen Mitarbeitern gegenüber Fehler eingestehe oder verliere ich dann den Respekt des Teams? Jo. Da haben wir schon so ein bisschen mal dran gekratzt, glaube ich. Aber ähm, ich glaube, ich sah zuerst die Hand von Daniel und dann von Dirk. Gut, ich möchte das äh, relativ gut halten mit dieser Antwort, weil das Eingestehen von Fehlern, das zeigt eine persönliche Seite, es zeigt eine Verletzlichkeit, es zeigt mich als Menschen. Und wenn ich mich als Menschen verletzlich zeige, dann bin ich authentisch und wirke authentisch. Deshalb ist das wirklich etwas, was sehr förderlich ist, wenn man auch über eigene Fehler sprechen kann und so etwas zur positiven Fehlerkultur auch beitragen kann im Team oder im Unternehmen. Danke, Daniel. Dann hören wir gerne von Dirk. Ja, ähm, die Frage ist ja, welcher Fehler ist das? Und das, was ähm, Daniel gesagt hat, würde ich ergänzen, dass ich schon sage, es ist schon äh, menschlich, Fehler einzugestehen. Aber natürlich, und das denken wir jetzt gerade alle, wenn ich den Fehler zum dritten oder vierten Mal mache, dann weil ich natürlich schon den Respekt des Teams, weil ich sage, ich habe es falsch gemacht, aber so unter dem Motto, es, es kümmert mich nicht. Also ich finde, es geht auch schon darum, dass man diesen Fehler erklärt und dass man das eben auch nicht als als Selbstgänger sieht, also unter Motto, ich darf ja Fehler machen, Hauptsache ich gestehe sie nachher ein. Also ich würde sowohl von Führungskräften als auch von Mitarbeitenden erwarten, dass sie ähm, versuchen, auch Fehler zu vermeiden, also dass sie sich vorbereiten auf Themen und dann kann man jetzt, könnte man jetzt stundenlang darüber diskutieren, wann ist es ein Fehler und wann ist es ein Missverständnis. Also kurz zusammengefasst, ich denke schon, dass es menschlich ist, Fehler einzugestehen, aber man muss daraus auch klar machen, was man daraus lernt und dann eben das halt auch wirklich nur einmal machen und wie gesagt, wenn man zu häufig Fehler eingesteht und damit zeigt, dass man halt auf der Position auch falsch ist, dann denke ich schon, kann man den Respekt des Teams verlieren. Interessanter Gesichtspunkt, den du da gebracht hast, Dirk. Mhm. Das ist fast durch die Erweiterung der Frage. Lass uns mhm. zunächst dann von Sascha hören. Ich knüpfe an das an, was Daniel gesagt hat, ganz kurz nur. Und ähm, er hat ganz kurz Fehlerkultur als Begriff erwähnt. Ähm, wenn ich meinen Mitarbeitern zeige, dass ich selber Fehler mache und oder meinem Team, sagen wir mal, ähm, und zeige, dass ich aus meinen Fehlern lerne, dann schaffe ich einen Raum von Sicherheit, weil ich den anderen dadurch, das klingt ein bisschen schräg, aber quasi erlaube, auch Fehler zu machen. Und auch zeige, niemand wird für Fehler verurteilt, sondern wir arbeiten gemeinsam an den Lösungen und, und an der Lektion, um die Fehler für die Zukunft zu vermeiden. Okay, danke Sascha. Und äh, Daniel, was ist deine Antwort? 
Weißt du, alles, was meine Kollegen Finalist gesagt haben, ist so wahr und so wichtig. Wenn ich mich öffne, gibt das Vertrauen. Wenn Leute folgen, keine Worte folgen, auch Taten. Wenn ich Sachen darüber ehrlich bin und zugestehen, traut sich der andere vielleicht auch. Dennoch, Lisa, dennoch. Wir reden so viel über offene Fehlerkultur. Wir reden so viel über psychologische Sicherheit. Schau auf LinkedIn jeden Tag nur das in meinem Feed. Wir machen es aber noch zu wenig. Wir machen es noch zu wenig. Denn ganz ehrlich, wie viele Leute würden sich wünschen, doch noch etwas offener zu sein auf der Arbeit und wirklich sich Hilfe zu holen. Weil auch viele Führungskräfte sehe ich, ja, Tür ist immer auf, alle kommen reinkommen, aber in meinen Talks habe ich so ein Bild, mit einem Türknopf und eine Kaktee drauf ist. Ja, da ist eine Tür, wenn ich etwas Hilfe brauche oder ich möchte etwas eingestehen, könnte ich theoretisch dahin gehen, aber unterschwellig ist dann auch noch die Dynamik, hm? aber nicht so oft und zu viele Fehler hier auch nicht ähm, äh, zugelassen. Es ist noch immer ein schwieriges Feld. Ich würde es der Menschheit hoffen, dass wir das, wo wir immer drüber reden, das auch viel mehr in der Tat umsetzen. Okay, walk the talk. Walk Danke the talk. Ähm, Alex. Ja, danke, Daniel. Da waren ein paar Dinge, die ich super gerne danach mitnehme und reflektiere noch. Ähm, grundsätzlich möchte ich etwas hinzufügen. Ich finde, dass es richtig ist, Fehler einzugestehen, beziehungsweise Fehler als solche auch zu benennen, die eine Chance bieten, dass ein gesamtes Team daraus lernt. Das sind Fehler, die bringen dann etwas. Wenn man diese Fehler aufarbeitet, schaut, wie können wir da das Ganze anders machen, so dass es besser wird. Dann hat es einen Mehrwert an dieser Stelle. Aber sehr häufig verlieren wir uns darin, nur Fehler zu gestehen und zuzugeben, die uns irgendwie ein bisschen sympathisch machen oder uns irgendwie in einem ganz charmanten Licht dastehen lassen. Das wiederum ist auch kein richtiger Weg, um damit umzugehen. Darum, es muss es muss letztendlich einem, einem Ziel dienlich sein. Und wenn das Ziel Erfahrungsgewinn und ein Lernprozess ist, ist das wunderbar. Okay, das ist wunderbar. Dieser Vlog, ähm, das war ja schon auch wieder eine große Bandbreite, die wir hier gehört haben. Wir haben Zeit für eine weitere Frage, Dennis. Sehr gerne. Und wir haben noch eine sehr interessante und spannende Frage von Martin Rosenfeld. Er fragt, wie werden junge Menschen am besten darauf vorbereitet, eine Führungskraft zu werden und dabei einen authentischen Führungsstil zu entwickeln? Das ist eine sehr schöne Frage. Da stimme ich dir zu, Dennis. Denn da beleuchten wir mal die etwas jüngere Generation. Und wir starten mit Alex, gefolgt von Sascha. Ich würde sagen, zum einen diese jungen Menschen an die Hand nehmen, ohne sie zu bevormunden und ihnen zu zeigen, was auf sie zukommt. In den Raum zu lassen, dass sie ihre eigenen Erfahrungen machen und auch diesen Erfahrungen eine Wertung geben. Nämlich, ist das jetzt besser als das, was bisher war oder ist es das nicht? Und das wirklich Schwierige ist, sich dabei loszusagen von den eigenen Erfahrungswerten, die ich habe, würde eine heranwachsende Führungskraft an die Hand nehmen. Kann ich nicht mein Weltbild, meine Erfahrungen dieser Person überstülpen, sondern muss die 
Person genauso als, als wahr und auch als richtig akzeptieren. Mit anderen Worten, den Menschen den Freiraum lassen, sich zu entwickeln. Eine Führungskraft, ganz ehrlich, wird nicht ausgebildet und ist auch nicht von Anfang an eine Führungskraft, sondern es wächst. Lass den Raum für dieses Wachstum zu. Okay, guter, guter Rat hier von, von dir, Alex. Danke. Und wir hören von Sascha. Ich setze ein bisschen anders vielleicht an und sage, wie kommt denn, ich sage es mal anders, nicht Führungskraft, sondern wie kommt denn Führung zu einer Person? Und ähm, manchmal ist es so, dass Personen, junge Menschen, einfach ähm, Führung bekommen. Und die Frage, und da setze ich dann jetzt wieder an, alles das, was Alex gesagt hat, ähm, da setze ich an, kann ich eine Person denn überhaupt auf Führung vorbereiten, also kann ich viel viel Talk machen, kann ich viel Wissen da reinkippen oder aber sollte ich einfach nur sagen, ich gebe dir jetzt die Möglichkeit und den Raum, ich biete dir meine offene Hand an, wenn du sie brauchst, permanent und erlaube dir auch über, und hier kommen wir wieder zu der Fehlerkultur, auch über Fehler, die du machen kannst, machen darfst, ähm, auch den Weg weiterzugehen. Es gibt Verschiedene Lernmodelle, wie man Menschen Dinge beibringen kann. Und ähm, ich bin an der Stelle, äh, es ist die Frage, also es ist vielleicht der rote Weg, um den roten Faden zu finden. Ähm, Führung kommt Führung kommt halt irgendwie zu Menschen. Und ähm, Menschen, manchmal entwickeln sich, manchmal, manchmal bekommen Menschen oder werden Menschen zu Anführern, ohne dass sie einen Führungsauftrag bekommen haben. Manchmal gibt es Menschen, die haben einen Führungsauftrag bekommen und die werden aber keine Anführer, dann sind, dann sind das Chefs. Das ist was Unterschiedliches, das ist was anderes. Es gibt Anführer und es gibt Chefs. Oder vorgesetzt, ich finde jemand, jemand, der dir vorgesetzt wird, ist als Begriff sogar noch besser. Also dementsprechend alles, was Alex gesagt hat und ähm, auch ein Auge darauf haben, wer hat Führung und wem gebe ich Führung. Und dementsprechend, ja, vorbereiten, schwierig. Den Weg gehen lassen, besser. Okay. Interessante Aspekte, wie ihr beide ein bisschen die Führungskraft äh, differenziert habt. Äh, das ist schon sehr interessant. Daniel, was sagst du dazu? Eine sehr wichtige Frage ist, wen setze ich einen in einer Position als Führungskraft? Zum Teil sind es noch immer Menschen, die äh, Kompetenzen haben in ein bestimmtes Fachgebiet, da unglaublich gut drin sind, aber von Menschen halt nicht so viel Ahnung haben. Das ist das eine. Das zweite ist, ich halte sehr viel von Reverse Mentoring, sich gegenseitig mentoren. Äh, mittlerweile haben wir bis zu fünf Generationen am Arbeitsplatz dank ähm, ne, junges Einstiegsalter und Turbo-Abi Turbo und hohes Rentenalter. Und da gibt es so unglaublich viel voneinander zu lernen. Also ich würde sagen, verschiedene Mentoren, ähm, die eine junge Führungskraft dann zur Seite stehen und begleiten. Okay, danke Daniel. Und wir hören von dir. Ich würde das, was Alex gesagt hat oder Alexander gesagt hat und was Daniel gesagt haben, so ein bisschen nochmal ergänzen und einfach sagen, es braucht auch 
Führungskräfte, dieser jungen Führungskräfte, die ein breites Kreuz haben. Also Daniel hat ja von Mentoren gesprochen. Ich habe das in einem Projekt im Prinzip genau erlebt. Da hatten wir wirklich junge Menschen. Das waren vier junge Menschen, die ich als Scrum Master ausgebildet habe. Ich habe ja vorhin gesagt, meine Sicht auf Scrum Master sind ja, dass es für mich auch Führungskräfte sind. Und die haben über einen Zeitraum von anderthalb bis zwei Jahren, haben sie die Rolle als Scrum Masters für sich quasi entwickelt. Das waren wirklich alles blutjunge Menschen, gerade von der Uni, gerade mit der Ausbildung fertig. Und dann gab es in dem Unternehmen eine Reorganisation und man konnte sich auf neue Führungspositionen bewerben. Das waren dann Teamleads, wie man das so schön nennt. Und diese vier Menschen haben sich alle beworben und haben sind alle genommen worden intern, weil sie eben vorher das breite Kreuz ihrer Führungskraft hatten, die gesagt hat, entwickelt euch, eure Zeit wird kommen, sozusagen eine echte, also echte Führungskraft in diesem Unternehmen zu werden. Und wie gesagt, sie haben, sind alle als neue Führungskräfte genommen worden und haben damit auch alte oder altgediente Führungskräfte überholt. Also es gibt alte Führungskräfte, die nicht auf eine Teamlead-Position dann gekommen sind. Also zusammengefasst, breites Kreuz und Coaching. Und alte Führungskräfte überholen. Das würde eine neue Dimension eröffnen, für die uns heute keine Zeit bleibt. Aber ganz herzlichen Dank <lacht> für eure Antworten. Das war auch eine schöne Frage zum Abschluss unserer heutigen Show. Und ich möchte daher erstmal allen Zuschauern, die uns die Fragen geschickt haben, danken. Wir haben großartige Arbeit geleistet. Und ähm, liebe Gäste, es ist Zeit für eure Schlussbemerkungen. Wenn ich ähm, kurz um ein Statement bitten darf oder was ihr vielleicht noch mitgeben wollt, unseren, Zustand, äh, unseren Zuschauern, äh, starten wir mit Sascha. Ich kann nur sagen, wer ähm, Führung Wer führen möchte, wer ein Anführer sein möchte, sollte sich selber stark machen und von sich selber, sich selber führend aus andere Menschen führen. Okay, danke Sascha. Und Dirk, deine Schlussbemerkung für heute. Ich sage ein Danke an die anderen Panelisten. Ich danke an auch an Danke auch an die Fragen. Denn wie ich auch bei den englischen Folgen immer sage, auch ich habe heute wieder etwas gelernt. Also es ist ja immer ein, ein Austausch. Und ähm, selbst wenn ich Erfahrungen mitbringe, ich habe hier heute auch wieder ein paar Ideen mitgenommen. Und äh, das kommt aus den Fragen und das kommt aus den Antworten. Also vielen Dank. Okay, danke dir, Dirk. Alex. Ich glaube, jede Führungskraft bleibt und wird authentisch, wenn sie in sich selbst ruht und sich selbst kennt, weiß, was ihr wichtig ist und weiß, was sie machen kann. Und für alles andere, bleiben Sie neugierig. <lacht> bleiben Sie neugierig, genau. Ja gut, danke Alex und äh, Daniel, deine Schlussbemerkung. Ja, wir haben jetzt äh, vieles gehört, viele spannende Fragen, viele interessante Lerngelegenheiten und der Kern, der stabile Kern im Zentrum der Führungskraft, die breiten Schultern, damit wir auch mal was aushalten und vor allem sich stets beobachten, beobachten lassen, Feedback holen und sich weiterentwickeln. Ich glaube, das ist wesentlich, um in der Führung längerfristig Freude zu haben und auch erfolgreich zu sein. Danke, Daniel. Und äh, Daniel, deine Schlussbemerkung. Ach, ich habe halt auch wieder leveled up my knowledge. Ähm, ich glaube, Firmen brauchen einen Art Chief Relationship Officer, denn 
Ich glaube auch, Ego ist der unsichtbare Posten auf einer Firmenbilanz. Ich danke dir, Stefan und Dennis und Silke. Danke an meine Kollegen Panelists und an alle Zuschauer für die interessanten Fragen. Dir, Daniel, gern geschehen. Und lass uns hören von Dennis, die heute äh, unsere Fragen aussortiert hat. Ich habe mich gefreut zu hören, was es für verschiedene Fragen gibt und Antworten vor allem dazu. Und äh, ja, wie unterschiedlich auch manchmal so die ähm, Gedanken sind. Also sehr spannend. Hab mich gefreut. Danke dir, Dennis. Und herzlichen Dank auch an meine Gäste hier. Ihr wart wirklich wunderbar heute, muss ich sagen. Ähm, nicht nur ergänzt, sondern hier und da mit einer ungewohnten, undeutschen Diplomatie auch... Äh, auch durchaus etwas Kontroverse reingebracht. Also sehr gut gemacht und herzlichen Dank euch. Liebe Zuschauer, auf unserer Website können Sie nach Antworten auf mehr als 2000 Fragen dieser Art suchen und finden. Es ist eine umfassende, kostenlose Ressource, die Sie mit mehr als 250 Experten aus aller Welt verbindet. So viele Panelists haben wir nämlich mittlerweile bei APMG Level Up. Sollte Video nicht Ihre erste Wahl sein, können Sie sich auch die Audioversion der Sendung auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform anhören. Wir sind auf Spotify, Apple und Google. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um uns einen Like zu schenken, zu kommentieren, die Show zu teilen und zu abonnieren. Kostet Sie nichts und es hilft dabei, dass auch andere Menschen unsere Inhalte entdecken und daran teilhaben. Am kommenden Montag um 9 Uhr geht es direkt weiter bei Level Up mit Building Your Project Management Career. Am nächsten Freitag widmen wir uns der Frage How to become a NIST Cyber Security Professional. Und am Montag, den 2. Oktober, beschäftigen wir uns mit dem Thema How to become a PMO. Es bleibt also spannend und inhaltsreich. Wenn Sie Level Up abonnieren, befinden Sie sich in Gesellschaft von mittlerweile mehr als 50.000 Zuschauern. Wir schicken Ihnen regelmäßig eine kurze Zusammenfassung der kommenden Sendung und Sie können ja mal überlegen, ob Sie selbst Gast bei APMGs Level Up werden möchten. Vielleicht gibt es ja etwas, was Sie beitragen können und wollen. Vielen Dank auch an alle meine Kolleginnen und Kollegen von APMG, insbesondere Silke Peters, Janice Mitchell-Cox, Adriana Santana, Connor Amos und Nigel Mercer, die im Hintergrund für einen reibungslosen Ablauf gesorgt haben. Auf Wiedersehen und wir sehen uns am Montag.